0: Mijn naam is Marielle van der Vlies en je luistert naar Mark Onderneemt Audio.
1: Dit is Mark Onderneemt Audio. Hallo Marielle en welkom terug, kan ik wel zeggen. Uh, in 2017 heb ik jou alles geïnterviewd. We werken ook al uh, heel lang met elkaar samen. En uh, ooit begon deze reis, volgens mij in 2014 of zo, toen ik uh, klant was van jouw coachingsprogramma Destijds. Dus zo lang ben jij daarin actief. En vandaar gelijk deze dieptevraag. Waarom hebben de meeste ondernemers een goede coach nodig?
0: Omdat ze blinde vlekken hebben die ze zelf niet zien. En die, en die coach die maakt die blinde vlekken helder. Maar die blinde vlekken die zorgen er wel voor dat je ja, de resultaten die je wilt bereiken of de verlangens die je hebt, dat je die, uh, dat je die niet waarmaakt. Mm -hmm. En uh, die blinde vlekken sturen je de verkeerde kant op.
1: En, hoe, en die coach heb
0: je nodig om die blinde vlekken helder te maken.
1: En hoe zorg je er überhaupt voor dat, uh, dat, als onderne dat de ondernemers in de gaten hebben van... Hé, hey, wacht. Ik heb, want ik heb ook een blinde vlek voor het feit dat ik een coach nodig heb, natuurlijk.
0: Ja, dat klopt, ja. <laughs> <laughs> um, kijk, uh, je ontdekt je... Je, um, je hebt daarvoor pijn nodig. Pijn, en, uh, pijn in de zin van uh, dat dingen niet lukken. Dat dingen niet gaan zoals jij wilt. Dat dingen... Uh, dat je niet die resultaten bereikt die je wilt bereiken. Dat je uh, niet die klanten hebt die je zou willen, uh, willen hebben. Dat die klanten nee zeggen, terwijl jij hoopt dat ze ja zeggen. Uh, dat, dat je, hebt, um, hey, je hebt nou eenmaal pijn nodig, je hebt conflicten nodig. En die zorgen er uiteindelijk voor dat je groei realiseert. En want die heb je dus nodig. Die pijn heb je dus nodig om die werkelijke groei te realiseren.
1: Dat is eigenlijk best jammer, toch? Dat je dat nodig hebt? Ik denk hebt. dat
0: het heel goed is. Ik denk dat het heel goed is juist. Ah, okay. Het leven bestaat niet alleen maar uit hele fijne dingen. <laughs> <laughs> het leven bestaat uit, ook uit moeilijke dingen. En daar zitten de belangrijkste lessen in.
1: Wij, ja, hebben wij dat nodig als, als mens toch wel?
0: Ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Zo zie ik het wel in ieder geval. Ja. Of nodig, misschien heb je het niet nodig. Maar het is belangrijk om je, om je te beseffen dat pijn en verdriet net zo'n belangrijk onderdeel van het leven is... Als, als liefde en allerlei mooie dingen. En als je alleen maar de liefde en de mooie dingen wilt... dan leef je eigenlijk maar voor de helft.
1: <laughs> ja, ja, het, is is het, het is natuurlijk wel vaak een drijfveer om in actie te komen. Hè? Dat is natuurlijk ook een beetje ja,
0: natuurlijk, wat is. Ja. 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 ja, natuurlijk. Kijk voor mezelf als ook mijn eigen pijn... en mijn eigen ellende en mijn eigen shit... Als, is ook altijd een reden geweest om uh, dingen op een andere manier te gaan doen. En mm. uh, in, inderdaad in actie te komen en uh, um, ja, keuzes te maken, besluiten te nemen. En,
1: ja.
0: uh, natuurlijk is het ook heel fijn om, uh, om uh, het, uh, fijne dingen te hebben. En, uh, uh, maar ik denk dat die pijn echt nodig is om de groei te realiseren waar je naar verlangt, zeker als
1: ondernemer. Ja, ja, ja. als volwassen uh, mens is uh, groeipijn heel wat anders dan als, uh, als kind. Dan uh, kun je letterlijke groeipijn uh, hebben natuurlijk. Oké, okay, top. We zijn warm gedraaid. Uh, laten we even een ja. paar, uh, paar tandjes terugdraaien. Zoals dat gebruikelijk is. Uh, in deze show in elk geval. Um, we beginnen even bij het begin. Uh, ik heb je natuurlijk al eens eerder geïnterviewd. Uh, in 2017. Ja. Dus uh, mocht je dit luisteren en denken van... hé, hey, uh, dat andere gesprek wil ik ook wel even horen. Dan kun je het beste even googlen naar... Uh, DGOC uh, Spatie Marielle van de Vlies. Of DGOC Spatie Succes met je Bedrijf. Dan... Uh, dan vind je hem nog wel, want hij uh, staat niet meer in alle streams. Soms zijn dingen ook gewoon outdated. En dan, uh, volgens mij zegt Apple Podcast tegenwoordig ook automatisch. Na twaalf maanden wordt niet meer alles getoond. Zoiets, hoe dan ook, zoek hem op. Uh, dus laten we lekker beginnen bij het begin. Uh, wie is Marielle en uh, wat heeft je gebracht tot het punt waar je nu staat?
0: Ja, wie ben ik? Nou kijk, ik ben vooral vrouw, um, partner, moeder. Uh, ondernemer en um, ik voel mij vooral geroepen om ondernemers te helpen het beste uit zichzelf te halen. Kijk, ik um, en, en dat, uh, dat is echt ontstaan door het pad wat ik zelf heb be bewandeld hè, toen, ik, uh, um, toen ik begon als ondernemer. Dat was in 2012. Ik ben in 2012 al begonnen met het ondernemerschap. Toen dacht ik gewoon van, hè, net als waar, uh, dacht ik dat ik het allemaal kon. Hè. Ik had uh, 15 jaar lang in de commerciële dienstverlening gewerkt en ik werd ontslagen. Ik dacht, nou hoppakee, ik ga voor mezelf beginnen. En binnen no time heb ik de boel op de rit en ga ik daar heel veel geld mee verdienen. Ja. En uh, nou ja, over pijn gesproken, dat is <laughs> het dus allemaal niet.
1: <laughs> maar ja, je had wel een goede uh, pipi instelling.
0: Ja, 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 zeker. Ja, zo van, en dat heb ik trouwens nog steeds. Van ik weet niet hoe het gaat. Ik, 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 uh, ik weet niet hoe ik het moet doen, dus ik kan het. Ja. Zo, iets in die trant. Maar um, um, ik ben in 2014 begonnen met Succes met je bedrijf. En daar ben ik gewoon mee begonnen. Maar mijn drijf hier was in eerste instantie vooral heel veel geld verdienen en heel veel klanten krijgen. Hè? Dat was eigenlijk de drijf waarmee ik mijn ondernemerschap begon. Mm -hmm. En gaandeweg is dat veranderd naar... Um, dat ik veel meer gedreven ben om mensen mens van betekenis te zijn... en uh, werkelijk uh, hen te ondersteunen in, in echt zichzelf te zijn. Omdat ik geloof dat wanneer je je werkelijke potentie leeft... en wanneer je het allerbeste uit jezelf haalt... dat nou ja, die, die enorme gevulde bankrekening en uh, die, uh, die hoeveelheid klanten vanzelf komen... dat die daar veel meer in resultaat van zijn.
1: Maar heeft het, maar het ene van... niet wel met het andere te maken? Want uh, je, je omschrijft eigenlijk precies... De, de groeipijn van de beginnende ondernemer. Hè? In het begin heb je gewoon vaak gewoon toch die eerste omzetflow uh, heb je nodig. En, en vaak pas als er enige vorm van financiële rust is, kom je eraan toe om, om na te denken over uh, wat wil ik eigenlijk echt.
0: Ja, dat is natuurlijk wat het pad wat veel ondernemers bewandelen. Zeker. En waar sommige ondernemers tergend lang over doen. Hè? Mm -hmm. Waarom ze, waardoor ze heel erg lang in die pijn blijven zitten... van het gebrek aan klanten en het gebrek aan, um, aan geld. Maar het paradoxale is dan nou juist... Hè, want je, je zou zeggen van de neiging... je hebt de neiging om eerst te zorgen dat je ja, dat een beetje op de rit krijgt... en dat je dat, uh, nou ja, een uh, basisinkomen hebt... en, en uh, een continue stroom van klanten hebt... Maar het paradoxale is nou juist dat je, wanneer je andere keuzes maakt en het op een totaal andere manier gaat doen, dat het veel moeitelozer kan.
1: Ja, dat is inderdaad wel echt zo. Ja, ja. Maar vaak als de nood hoog is, dan is het misschien wat het moeilijkst om, uh, om die rust te bewaren, die je dan juist ja, nodig hebt.
0: Ja, dat is super moeilijk. Ja. Maar wel het moment om het anders te gaan doen. Het belangrijkste moment.
1: Eigenlijk best een paradox, hè, in het ondernemerschap.
0: Ja, ja Want je zeker. Uh, nu hebt... is het ook zo moeilijk, omdat het zo totaal <laughs> tegenovergesteld lijkt. Maar dat is ja. het dus
1: niet. Nee, ja, je hebt de neiging om... Uh, in zo'n fase heb ik ook ooit, ooit wel eens gezeten. denk ik, ja, of zes, zeven geleden of zo... in de overgang van de luisterboeken naar het marketingbureau. En dan ga je gewoon echt letterlijk al je LinkedIn-connecties af... en je stuurt iedereen berichten en je doet van alles en nog wat. En er, ja. goed, er komt niks uit. En op het moment dat je er niet meer naar op zoek bent... dan komt de ene naar de andere aanvraag binnen.
0: Exact, ja. ja dus, <laughs> en dat is ook wat ik zelf, uh, zelf heb gedaan in mijn eigen ondernemerschap... gedurende, nou, zeker in die beginjaren... Uh, waarin je zo naar klanten verlangt en uh, dat geld moet verdienen. Hè, want ik moest dat natuurlijk ook in mijn beginperiode... en ik, ik heb er nooit een baan naast gehad. Mm -hmm. Dat je de neiging hebt om veel meer, steeds meer te doen en steeds harder te werken. En ik bevond mij op enig moment ook... S ochtends, uh, vanaf 6 uur s ochtends tot zaterdag van 11 uur bij wijze van spreken... achter de computer. Ja, hè? En nou ja, ik had daar wel resultaten uit. Maar uh, uh, ja, op een gegeven moment um, is, er, is, er, is het gewoon uit balans. Dan is het te hard werken voor uh, toch te weinig inkomsten. Dan gaat er toch iets niet goed. En op het moment dat je dingen op een totaal andere manier gaat doen. En dat is het moeilijke. Want, en dat is ook wat ik bij mijn klanten, bij mijn klanten zie. En wat, waar ik mijn klanten ook steeds weer toe uitnodig. Van stop met steeds dat te doen. Stop met zoveel te doen. En juist dat is zo moeilijk, want het is gewoon een patroon geworden. Zoals het is een soort van verslavend gedrag van veel ondernemers. Mm -hmm. Je denkt dat je aan continu bezig moet zijn, hard moet werken en allerlei strategieën moet gaan implementeren. Ja. Maar als je daar juist mee stopt, dan pas gaat het lopen.
1: Ja, ja maar it, it, je, kunt, uh, je kunt ook een, een, een beeld scheppen naar de buitenwereld toe, dat je continu bezig bent, terwijl dat niet per definitie uh, zo is. Hè? Want het is niet, in mijn optiek, niet slecht om continu zichtbaar te zijn bijvoorbeeld.
0: Nee. Zeker niet. Zeker niet. En het is ook helemaal geen probleem om veel uren te maken. He, daar, dat is helemaal ja. geen probleem. Maar het wordt hard werken op het moment dat je afhankelijk bent van, he, uh, van die resultaten. In de zin van dat je teleurgesteld raakt wanneer je die resultaten niet bereikt. Ja. En het wordt ook heel erg lastig als je die resultaten continu onder controle wil houden. Van datgene wat ik doe, dat moet iets opleveren. <laughs> namelijk klanten en geld. En dan ja. wordt het
1: heel erg ingewikkeld. Ja, mijn ervaring is dat juist dat als je daar helemaal niet meer naar zoekt... en je geeft van alles weg. En uh, ja goed, ik heb natuurlijk een gratis platform met allerlei trainingen. Ik doe veel podcasts en verzin het allemaal maar wat ik allemaal doe. En uh, een lead die niet bij me past, stuur ik naar een ander bureau, weet je wel. En je krijgt het altijd terug. Ik weet niet hoe dat precies werkt, maar altijd als ik dat soort dingen recent gedaan heb, zeg maar, en dan in de periode daarna komen er allerlei aanvragen vanuit hoeken die ik zelf ook niet zag aankomen. Dat is heel apart.
0: Ja, dat is zoals het zo, dat is gewoon een universele wet. Ja,
1: ja maar goed, ja. je, je kunt de, je, je moet erop vertrouwen, maar je kunt het niet meten en dat is soms een beetje eng.
0: Ja, dat is vaak heel lastig. Ja, dat is en da, dat is nou precies, hè, omdat je om op je eerste vraag terug te komen, een van de redenen waarom je een coach nodig hebt om je daarin te begeleiden. Ja, want je kan jezelf gewoon niet uit het moeras trekken. Hè? Je kan niet jezelf helpen je blinde vlekken helder te maken. En vervolgens ook nog die stappen die nodig zijn om ze vervolgens hè, om naar andere patronen in te ontwikkelen. Dat kan je niet alleen. Daar heb je echt ondersteuning bij nodig.
1: Ja.
0: Ja, omdat je simpelweg andere patronen moet gaan ontwikkelen voor jezelf.
1: Ja, en de, de, dat zijn dingen die kun je altijd alleen blijven proberen, maar... Uh... Dat ja. werkt meestal niet. Nee,
0: nee, nee, nee. Dat gaat niet werken. Dat gaat echt heel langzaam. Ja. ja,
1: nou ja, goed. Je kunt coaches hebben op allerlei uh, gebied. En, uh, zowel zakelijk als, uh, als persoonlijk. En ik, ik, ik raad het altijd iedereen aan om dat absoluut wel te doen. Omdat het uh, je altijd weer een stap vooruit brengt.
0: Ja, zeker. Ja. zeker.
1: Ja, zeker. Hey, uh, op het moment dat we dit uh, uitzenden, dan zitten we rond uh, begin november uh, 2021. Uh, dat betekent dat je ongeveer acht jaar al bezig bent met succes met je bedrijf. Uh, wat, heeft, uh, wat, wat, wat is nou hetgeen of je zegt, nou dit is wat acht jaar ondernemerschap mij heeft gebracht?
0: Heel veel plezier. Heel veel mooie mensen. Uh, maar ik heb zelf, um, ik zie het ondernemerschap echt als een heel groot groeipad. Ik heb daar zelf ontzettend veel van geleerd. Mm -hmm. uh, over mezelf, vooral. Over mijn eigen um, bewustzijnsontwikkeling, over mijn eigen groei als ondernemer, over mijn eigen uh, nou ja, blinde vlekken. Over, um, het, heeft heel, het heeft me ontzettend veel. Um, ja, inzichten gegeven over mezelf, mijn eigen patronen... en welke stappen, daar ik, welke stappen ik daar zelf in kon zetten om me daarin te ontwikkelen. En hoe ik dat vervolgens ook het beste over kon brengen aan mijn klant. En dus het is... Um, ik, ik zie het ondernemerschap als een heel belangrijk groeipad voor mezelf. En dat is ook waarin ik mijn klanten mee wil nemen. Hè? De manier waarop ik mijn klanten wil begeleiden. Dat het ondernemerschap niet alleen maar gaat over... Geld verdienen en klanten krijgen, maar dat het een groeipad is. Niet alleen voor jou als ondernemer, maar ook voor je klant.
1: Ja, maar ja, voor jou en voor mij is, is het ondernemerschap de route die we daarin gekozen hebben. om allerlei uitdagingen tegen te komen. Voor, voor andere mensen kan dat misschien ook wel iets totaal anders uh, zijn. Natuurlijk. Het hoeft niet per definitie het ondernemerschap uh, zelf ah, nee, te zijn. Nee, er in zijn zet. heel veel
0: aspecten in het leven natuurlijk. die... Uh, die uh, voor, voor mij is het ondernemerschap een heel belangrijk ja. groeipad geweest. En voor anderen is dat een heel, uh, kan dat een heel ander pad zijn. Ja, ja, zeker. Hoewel ik wel denk dat kijk, in het ondernemerschap word je geconfronteerd met zo ontzettend veel onzekerheden. <laughs> en ik uh, ja, denk dat het om die reden voor heel veel mensen een heel mooi groeipad kan zijn.
1: Maar wat zijn de grootste onzekerheden van het ondernemerschap dan volgens jou? Ik bedoel, waar ik meestal, als je daar mensen over praat, uh, hoort praten, dan gaat het eigenlijk altijd over het financiële. Ja, okay, en ja. op, op twee misschien personeel, afhankelijk van het soort bedrijf wat je ja. hebt. Ja, maar ja. Ja, goed, daar hebben we allebei geen last van, zeg maar.
0: Nee, dat klopt. <laughs> dat is ook fijn. Die reis heb nou, ik ook kijk, moeten ik denk leren. Dat een, 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 een belangrijke onzekere factor is het geld. Zeker. Dat is misschien wel de belangrijkste. Ja. En je bent, kijk, je bent gewoon helemaal van niets zeker. Ook niet van het geld. Je bent gewoon niet zeker dat je... Ik heb zelf ook ervaren dat je van het een op het andere moment al je geld kwijt kan zijn. Kijk, je bent daar gewoon nooit zeker van. Zekerheid zit in jezelf. Je bent van niet zeker. Je bent niet zeker van je geld, niet zeker van je relaties. Je bent helemaal nergens zeker van.
1: Dat, ja, dat is echt zo. Ja. 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 Maar hey, je je je, bent je, maar zeker je, van je zegt jezelf. van het ene op het andere moment al mijn geld kwijt. Is er dan onderweg iets strategisch ook fout gegaan? Want een les die je daar misschien uit hebt kunnen halen is het uh, ja het inzetten met delen van geld of buffers opbouwen. Noem het allemaal op.
0: Ja, nee, kijk, ik ben, uh, toen ik begon met Succes met je bedrijf, uh, dat was in uh, 2014 en dat was inderdaad ook in de periode dat wij ontmoeten, ja. uh, dat was ook in diezelfde periode dat ik uh, ging scheiden en um, um, dat was ook in de periode dat ik uh, heel veel geld verloor. En, um, dus ik ben eigenlijk, toen ik met succes uit je bedrijf begon, in 2014, ben ik werkelijk met helemaal niets begonnen. Behalve mm. dan met een enorme drijfveer, van ik wil echt iets voor mensen betekenen. Maar ik had een lege bankrekening, uh, ik had uh, een huis, uh, ik had eigenlijk helemaal niets meer. Uh, mezelf en mijn kinderen en uh, uh, ja, het, het pad wat voor me lag. Um, en daar heb ik uh, wel ongelooflijk veel van geleerd, ja. Ook hoe... Belangrijk het is inderdaad om een goede relatie met geld op te bouwen. Want je bent gewoon niet, niet zeker van het geld op je bankrekening, maar waar je wel zeker van bent, is de relatie die je hebt met geld. En die zorgt er uiteindelijk ook voor dat je, daar, dat je, dat je stabiele inkomsten kan genereren.
1: Ja, dat is wel een essentieel, hè? de relatie die je hebt met, uh, met ja. geld. Ja. Ja, hebben veel ondernemers een uh, ongezonde relatie met geld, zeg ja. maar?
0: Ja, veel ondernemers hebben een hele. of ze hebben een angstige relatie met geld. Ja, dat he, kan dat heen, ze er ja. gewoon bang voor zijn en het eigenlijk gewoon helemaal niet willen. Uh, heel veel ondernemers hebben een hele onverschillige relatie met geld. Die gooien, smijten al het geld over de balk en hebben op enig moment een hele lege portemonnee. Die uh, gaan dan een, een keertje hele... nadenken.
1: Hè? Huh? Die gaan dan een keertje nadenken erover. Want ja, dan is het pijn. Ja,
0: oh jee, het geld is op. Ja shit. En uh, nou moet ik nu maar mijn huis verkopen, Ja. ja,
1: ja.
0: Um, En. Um, Ander omnemen zo'n een hele controlerende relatie met geld. Dat geloof ik ook. En een controlerende relatie met geld... is dat je gewoon altijd controle wilt hebben over je geld. En dat is uitputtend.
1: Wat en, bedoel je dan op microniveau of zo?
0: Ja, je wil gewoon altijd weten wat er met je geld gebeurt. Dus dat zorgt ervoor dat je het of nooit uit wil geven... dus niet wil investeren... <lacht> ja, of je geeft gewoon uh, uh, in, het in één klap uit en dan heb je het alsnog niet meer. Dus er gebeurt dan van alles in, de, in die geldstroom. Er is gewoon stagnatie, er is geen flow. Ja. En, ja. Um, en het is belangrijk om daar inzicht in te krijgen in die relatie met geld. En dan uh, ontstaat de flow.
1: Ja, en dan gaat het stromen allebei de kanten ja, op. Hè?
0: Ja, zeker ja. ja. En dan, dan ontstaat er ook moeiteloosheid. Maar het is allemaal niet van het een op het ander moment gerealiseerd natuurlijk. Hè? Daar, heb je wel, uh, daar heb je wel tijd voor nodig om daar uh, ja, inzicht in te krijgen. En dat op een andere manier te gaan doen dan dat je het altijd deed.
1: Precies. Hey, je maakt zelf al het bruggetje naar moeiteloos. Je hebt een programma dat heet Moeiteloos Manifesteren. Ja. ja. Um, wat, wat is dat voor programma?
0: Uh, dat is een, uh, nou, het is een masterclass, Moeiteloos Manifesteren. En in die masterclass... Um, um, ja, geef ik mensen inzicht in dat hard werken niet nodig is. Dat het ook op een veel zachtere manier kan... en dat het veel meer vanuit flow kan. Ja. En uh, het is wel belangrijk om heel duidelijk te maken... dat uh, hard werken gaat niet per se... Hè, dat, ik bedoel daar niet per se mee te zeggen... dat je uh, niet veel uren hoeft te maken in je business. Hè?
1: Ja, dat Waar is goed om, om uit te leggen inderdaad.
0: Ja. Uh, dus wat wel, mensen denken dan ja dat, uh, 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 dat zachtheid of dat flow gaat over niets uh, hè, zonder dat je wat voldoet, Gaan we lekker je op het terras zitten, ja. Ja, <laughs> precies, ja, dat je dan nog geld verdient. maar dat Bet is het, niks. nee. Nee, het gaat er over uh, de moeiteloosheid, het gaat erover dat je er geen stress meer van hebt.
1: Ja, maar dat is de essentie, Maria wat je nou zegt. Want uh, kijk, wij nemen nu iets op voor november 2021... En luister, als je luistert, en ik vertel dit nu, schrik niet. Het is nog juli op dit moment. Hè, dus over uh, moeiteloos werken gesproken. Ik werk gewoon vaak in periodes van rust lekker vooruit met dit soort dingen. Zoals content. Ik, de andere podcast, de online marketing podcast, is al opgenomen tot en met december. Uh, mijn vriendin die daar de social media content van maakt, die stuurde mij vanmorgen een bericht. Gast, heb je echt al content tot eind december? Moet ik er allemaal uh, plaatjes van maken? Ja. <laughs> weet je wel? Dus ja, ja wat is, is hard cool. werken? En, en um, uh, dat heeft te maken met wanneer doe je dingen. En, maar voor de buitenwereld, als ik straks in oktober... in een wat drukkere fase zit, um, ja, dan lijkt het net... of ik alles tegelijk aan het doen ben natuurlijk. Maar dat is helemaal niet zo. En, uh, en, en, en wat ook misschien een essentieel ding is... en dat zal je vast met me eens zijn, is... ervaar je hetgene wat je doet als werk of niet? Want als je mij meer vrije tijd zou geven... Ja, dan zou ik waarschijnlijk nog twee keer zoveel van dit interviews opnemen. Gewoon puur omdat het voor mij meer een hobby is. En ik vind het gewoon leuk. Ik ervaar ja, het als hobby. Ja. Het levert ja. van alles op, maar ik ervaar het als hobby. Ja, als ja. je dat hebt, als je dat gevoel hebt, ja, dan maakt het een aantal uren echt geen fluit meer uit.
0: Nee, nee, dat klopt. Puur voor jezelf uh, er, dan, hè? Ja, ja, nee, daar ben ik helemaal met je eens. En dat, dat, is, ook, dat is ook zo super belangrijk, dat je dagelijks plezier hebt in wat je doet ja. en wat je... En, en, natuurlijk mag je er een keer stress bij hebben maar als je continu stress hebt over geld en over klanten en over nou, waar je dan ook allemaal stress over kan hebben uh, en allerlei andere aspecten in je leven en die hele business die heeft uh, vervolgens uh, zo'n enorm vat op jouw leven, zo'n enorme uh, plek in jouw leven gekregen dan zijn zaken gewoon uit balans en dan moet je dat uh, ja, dan, dan uh, is het gewoon continu hard werken hè? En, en de moeiteloosheid gaat er dus over dat al die aspecten in je leven veel meer in balans zijn.
1: Ja. Ja, en, dat,
0: en dat je inderdaad plezier hebt in wat je <laughs>
1: Ja. En, en, en wat die balans voor jou ook is, toch? Ik bedoel, uh, kijk, op het moment dat je kinderloos leeft bijvoorbeeld... zal die balans er anders uitzien als ja, zeker. Uh, wanneer je met een gezin rekening hebt te houden.
0: Ja, zeker. Kijk, uh, ik ben uh, alleenstaande moeder. Uh, ik heb twee uh, puberdochters uh, en... Uh, uh, ja, mijn oudste dochter die gaat dan nu studeren uh, ik heb uh, een, een, een business ik heb een aantal klanten ja. ik heb ook nog een partner ja, ik heb ontzettend veel um, ja, uh, dingen op mijn bord liggen en aspecten in mijn leven zeg maar, hè, die ik allemaal een plek wil geven dus um, ik Vind, hè? Ik vind het belangrijk om dat in balans te houden. Wanneer ik alleen maar aan het werk zou zijn en alleen maar bezig zou zijn met mijn business, dan raak ik het uit balans. Ja, <laughs> ja dat inderdaad. Wel, dat is uh, vrij simpel.
1: Ja, nee, goed, dat geldt natuurlijk voor, uh, voor iedereen. Er zijn allerlei dingen die je moet proberen. Maar ja, voor dat betekent ook, hè?
0: Ja, dat, maar weet je, dat betekent dus ook dat je soms uh, moet besluiten om dingen niet te doen. Hè? Mm -hmm. Dat je soms moet besluiten om uh, bijvoorbeeld bepaalde strategieën. Hè, we gaan daar straks op, bijvoorbeeld ook een podcast opnemen. Uh, dat je soms uh, moet besluiten dat je bepaalde strategieën nu nog niet implementeert. Misschien ja. zou je ze wel willen, maar ja. is er gewoon nu nog geen ruimte voor. Hè? Dus dat betekent ook bewuste besluiten nemen en daar dan ook de consequenties van dragen.
1: Ja, nee, de kracht van nee is echt super uh, ja. belangrijk. Je kunt niet alles tegelijk. Je kunt wel veel dingen tegelijk, is mijn ervaring. Ja, maar er, dus gaan wij, uh, altijd een, er gaan altijd een paar dingen omvallen. Ja. En, en dat is ook nou, helemaal goed. niet erg.
0: Ja. Ja. ja, het is wel cool trouwens ja. dat jij uh, die podcast tot en met november december al uh, zo... Uh, ja, ja,
1: ja. ja dat, geeft ook, dat geeft ook rust.
0: Ja, zeker. Dat geeft ontzettend veel rust, ja. Ik geloof ook dat het mogelijk is voor iedereen, hè? Los van uh, wat je situatie ook is. Ja, ja goed.
1: Vijf. Ik benoem het af en toe in de interviews dat het uh, van tevoren is enzovoort. En dat doe ik gewoon ook om het bewustzijn bij de luisteraar te creëren. Van luister, dit kun jij ook als strategie gebruiken. Ja, en uh, doe er je voordeel mee. Dat is natuurlijk wat er uiteindelijk achter zit. Ja. Dus uh, nee, ja. Dat, is, uh, dat is inderdaad een van de geheime business hacks die ik gebruik graag. Ja. <laughs> Absoluut. Ja, mooi. Je hebt een nieuw uh, e-book, wat volgens mij geen nieuw e-book is, uh, op je site staan. Uh, wat, de succesmethode, wat is dat? Ja,
0: De succesmethode. Uh, ik heb uh, die succesmethode natuurlijk al heel lang geleden geschreven. Ik heb in 2016 mijn eerste boek geschreven, Succes met je bedrijf. En in mijn boek Succes met je bedrijf, heb ik de succesmethode behandeld. En die succesmethode dat. Blijft gewoon een super, waarde, super waardevolle methode voor ondernemers. Waarin ik beschrijf welke stappen je kan zetten. Of welke stappen je ik aanraad te zetten. Om dat succes te bereiken waar je naar nou verlangt. En ja, die succesmethode heb ik gewoon een nieuwe layout gegeven. Ik heb hem hier en daar aangepast. Ik heb een aantal opdrachten en een aantal templates toegevoegd. En die heb ik nu opnieuw beschikbaar gesteld, die succesmethode. En in dat, dat e-book wat ik nu op mijn website beschikbaar stel, behandel ik dus een, een alleen de succesmethode. Dus dat is een, een, heel, uh, ja, is een, een, een uh, hele korte samenvatting eigenlijk van alles wat er in mijn boek staat. Als je de uitgebreide versie wil, wilt hebben, dan zal je mijn boek moeten kopen. Maar die succesmethode <lacht> is de verkorte versie. Maar het is alsnog waardevol, ook omdat die opdrachten en die templates erbij zitten.
1: Ja, en uh, ja, dat kun je gewoon uitprinten dan natuurlijk eventueel. Ja, en
0: ja. Ja, in die, in die succesmethode behandel ik zes stappen, hè. Zes successtappen. Dus iedere letter van het woord succes staat voor een bepaalde stap.
1: oh ja, natuurlijk. Ja. ja, ja. <laughs> ik, dus, had... En
0: die zes stappen, die behandel ik in dat boek.
1: Zo had, zo had ik uh, vorige week ook een interview... Uh, als ik me niet vergis in het uitzendschema... dan moet ik wel even bij zeggen... met uh, Daisy Gordijn. En bij haar ging het dan over de bestsellermethode methode En dan was het natuurlijk ook... elke letter stond weer voor iets... Ja, en, ja. Uh, ja, dat is ook een beproefde methode op de een of andere manier. Hè? Dat je zo'n afkorting claimt, of dat je een ja. woord gaat claimen... en dat je daar dan een model omheen, uh, ja. omheen bedenkt ja. eigenlijk.
0: Ja, zeker. Het is gewoon super uh, duidelijk voor je, voor
1: je lezer. Dat hebben we natuurlijk al sinds de jaren tachtig met het 4P-model van uh, Kotler. Uh, prijs, plaats, promotie en uh, was die vierde ook alweer. Uh, personeel. Ja,
0: ja, ja. ja. ja.
1: Maar nee, dat is de vijfde P. Dat klopt trouwens niet eens.
0: Ik weet het even niet precies wel. Waar die P's allemaal voor staan... Dat uh, heb ik even niet paraat. Ja. Maar, en ik geef, uh, marketing, op, ik geef
1: nog marketingles ook. Dus dat is helemaal bizar.
0: Oh. Ja, je gebruikt ze
1: gebruik in de praktijk toch nooit.
0: Nou, maar toch, toch even nooit. opzoeken straks. Ja, ik ga
1: weer terug naar school. Ja,
0: maar ja, dat soort methodes die geven gewoon heel veel duidelijkheid. Heel veel helderheid. Hè? Want uh, het voordeel van, van het werken met zo'n methode. Plaats, plaats. Sorry, schoonlijke mensen
1: ja. ja. Oh, oké. Okay. Je hebt hem. Dat gaat je toch irriteren.
0: Ja, ik heb ondertussen ook een, de groeimethode ontwikkeld. Of de ingrediënten ontwikkeld. Daar heb ik dan uh, aan het begin van dit jaar um, een, uh, een ander boek voor gelanceerd. Maar dat, dat is, ja, die letters staan ook ergens voor.
1: Een ander boek gelanceerd? Want ik heb niet, ja, ik tweede heb, ik heb, ik heb niet een tweede boek in beeld. Dat uh, heb ik ergens iets niet gezien dan.
0: Ja, ja. ja. ik heb mijn tweede boek gelanceerd. Uh, maart. maart, geloof ik. Ja. Of nee, 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 nee. Dat is helemaal niet waar. Dat heb ik gelanceerd op 28 april, mijn verjaardag. Ja, en dan, maar dat is een boek wat alleen als PDF beschikbaar is. Als ah, oké. Okay. Als e
1: book Daarom staat hij ja. niet fysiek achter je, zeg maar. Dat klopt,
0: <laughs> inderdaad.
1: Het is wel een goede hoor, om op je verjaardag dingen te lanceren. Heel toevallig is deze reeks met uh, podcast-interviews ook op mijn uh, verjaardag gelanceerd. Afgelopen 23 september. Toen werd ik uh, 40, Dus uh, dat leek mij wel een goed moment om met iets uh, te komen, zeg maar.
0: Ja, het is altijd, altijd belangrijk om um, dingen te lanceren op uh, momenten die... Uh, yeah. Ja, bepaalde, ja, zeker.
1: Ja, ik ja. weet niet of het belangrijk is, maar het is gewoon een makkelijk te onthouden dingetje in elk geval.
0: Daarom, ja, daarom. En sommige dingen is het belangrijk. En soms moet je gewoon je kans grijpen. En soms dan is het belangrijk, om bepaalde, zeker als ondernemer, is het belangrijk om bepaalde momenten te gebruiken, om die kansen te grijpen. Nou, dat is het. Je
1: kunt natuurlijk, uh, ja, als je zo'n moment hebt, kun je er commercieel uh, iets leuks ja. van maken, zeg maar.
0: Ja, natuurlijk. En als je waardevolle dingen doet voor je klant, waarom niet? En ja. als je daarmee op die manier
1: veel mensen kan bereiken in korte tijd, moet je dat zeker doen. Zo is dat. Hey, uh, een van de dingen die opvalt in jouw businessmodel is dat jij ook uh, probeert te werken of sowieso werkt volgens de high-end uh, methode, zeg maar. Ja, dat is klopt. toch al uh, de laatste jaren erg uh, in trek bij veel, uh, met name de coachende ondernemers natuurlijk. Hoe ziet dat high-end businessmodel er voor jou uit?
0: Ja, Um, dat vind ik een mooie vraag. Kijk, high-end business model, mensen hebben daar dan het associatie bij dat het dure programma's zijn.
1: Huh? Ja, dat, um, dat gaan we even kijken nu.
0: <laughs> dure programma's en dan uh, ze, zijn ze altijd sceptisch over uh, verdien ik het wel terug of krijg ik wel die waarde eruit of weet ik het wat. Mm -hmm. Ik denk dat high-end veel meer gaat over de kwaliteit van je dienstverlening en de resultaten voor je klant. Je hebt er gewoon helemaal gereed aan als jij 6.000 euro voor een programma vraagt. En je klant gaat via de achterdeur weg omdat hij ontevreden is over de kwaliteit van jouw dienstverlening. Dus ik heb... Um, mijn high-end dienstverlening gaat over de kwaliteit van mijn dienstverlening. En de kwaliteit van mijn programma's. En mijn focus op het resultaat van de klant. Dat is voor mij high-end. En... Um, dat is ook waar ik, ik mij op focus in mijn dienstverlening richting mijn klant. Wat heb jij als mijn klant nodig? Waar liggen jouw behoeften? Waar verlang je naar? Welke resultaten zou je willen bereiken? Mm -hmm. nou, en daar gaan we mee aan het werk.
1: En is elk traject ook echt maatwerk, zeg maar?
0: Nou, ik vind, tenminste dat is de manier waarop ik werk... de relatie met mijn klant het allerbelangrijkste in mijn business. En um, dat is waar ik voor ga. Dus natuurlijk doe je dingen aan groep... Uh -huh. um, maar um, er is altijd persoonlijk contact met de klant Ook al werk je groepsgewijs en ook al werk je online of in de zaal maakt niet zoveel uit, maar er is altijd persoonlijk contact En um, daarom kan je ook high-end diensten leveren Omdat dat persoonlijk contact er is
1: Ja, dat is wel een voorwaarde vaak, zeker als deelnemer Dan, uh, dan wil je ja. natuurlijk het contact ja. met het, het voorbeeld zelf, zeg maar
0: en het persoonlijke contact wil dus niet zeggen... dat je wekelijks individuele sessies hebt. Hè? Dat is het helemaal niet. Hè? Maar het persoonlijke contact wil zeggen... dat je verbind, echt oprechte verbinding hebt met je klant. En snapt vanuit um, die verbinding... Wat, jou, wat de behoeften, wat de wensen en behoeften van jouw klant zijn. En wat ik echt een heel erg essentieel onderdeel vind... aan die high-end dienstverlening... is dat je... Uh, onafhankelijk bent van je klant. Heel veel ondernemers, die zijn afhankelijk van hun klanten.
1: Afhankelijk in welke zin?
0: Afhankelijk in de zin dat ze financieel afhankelijk van hun klant zijn. Ja, ja. Dat ben je natuurlijk op een bepaalde manier ook, maar uh, zonder die klant. En dus het is een, uh, een, eigenlijk een meer een emotionele uh, afhankelijkheid. Mm -hmm. Dus zij hebben die klant nodig om zichzelf zeker te voelen.
1: Ja, maar als, als je op zo'n punt zit als ondernemer... Dan, is, dan zit je vaak nog in die fase van financiële noodzaak. En, uh... Ja, dat,
0: uh, dat, ja dat, dat is... Ik denk dat heel erg veel ondernemers onbewust zijn... van het feit dat ze afhankelijk zijn van hun klanten. Emotioneel gezien. En dus dat ze eigenlijk vinden... Dat hun klanten zich op een bepaalde manier moeten gedragen.
1: Oh ja. Dat ze vinden dat hun klanten
0: bepaalde dingen moeten doen. Okay. Dat ze vinden dat hun klanten bepaalde strategieën moeten implementeren. Dat ze, vinden, nou, dat ze een oordeel hebben over het gedrag van hun klanten. Allemaal dat soort dingen. Dat maakt dat je als ondernemer afhankelijk bent van je klant, begrijp je? Ja. En dan is het ontzettend moeilijk om als high-end business coach... Hè, Um, in, als, je, als je een afhankelijkheidsrelatie hebt met je klant, in, op die manier is het ontzettend moeilijk om als coach echt oprecht advies aan je klant te geven. Want wat je dan namelijk gaat krijgen, en dat is een onwust patroon, is dat je klant uh, zich gaat, uh, ding, de dingen gaat doen, gaat implementeren, omdat jij het wil.
1: In plaats van omdat hij het zelf uh, beveelt. Precies. Ah, okay.
0: Ja, precies, ja. En dat vind ik eigenlijk nog wel het allerbelangrijkste aspect
1: aan, aan high-end business coaching. Um, hoe, uh, stel je zit in zo'n traject hè, uh -huh. en je hebt uh, je eerste sessie gehad met een klant en je, je adviseert zo'n klant. En een maand later heb je je tweede sessie gepland. Dan ga je in feite, of je nou of onafhankelijk van je klant ervan staat of niet, ga jij toch peilen. Wat heb je daadwerkelijk gedaan? Uh -huh. Hoe... Uh -huh. hoe uh, hoe ziet jouw pad als coach er dan uit op het moment dat niet alles wordt uh, opgevolgd? Je, kan, ja, je kunt je er los van willen maken emotioneel gezien, maar het blijft natuurlijk voor het succes van jouw klant belangrijk dat dingen wel gedaan worden.
0: Ja, maar daar is de klant helemaal vrij in. Hè? Dus die verantwoordelijkheid, of, die, of de klant dat wel of niet doet, ligt volledig bij de klant zelf. Ja. Dus die verantwoordelijkheid ligt niet bij mij. Mijn verantwoordelijkheid is om mijn klant te ondersteunen bij datgene wat hij nodig heeft. En het maximale, hè, de, de klant te ondersteunen, het maximale uit zichzelf te halen. Dus ik zie het als mijn taak als business coach, dat ik bij die klant helder maak, door die klant bewust te maken van de blinde vlekken die hij heeft, mm -hmm. bij die klant helder te maken wat de volledige potentie is van die klant. De klant daarin te ondersteunen. Dat te zien bij zichzelf. En wanneer die klant dat ziet bij zichzelf. Kan het niet anders dan dat ze echt in beweging komen. Uit zichzelf. Ja, ja. Ze zitten in mijn programma. Ze betalen daar een, uh, een prijs voor. En dat is best een uh, behoorlijke prijs. En dan worden ze een jaar lang be begeleid ik ze. Uh, maar deze mensen zijn gecommitteerd. Mm -hmm. En die willen er oprecht voor gaan. En die uh, voelen ook verantwoordelijkheid en jegen zichzelf, maar ook tegen hun eigen klanten. En um, die zijn ook bereid om echt te implementeren. Dus op het moment dat ik met hen in gesprek ben, en het is niet een gesprek van eens per maand, hè, want we hebben wekelijks contact, omdat ik ook allerlei andere contactmomenten heb ingebouwd. Uh, dus het is uh, iedere keer weer de klant um, uh, stimuleren om naar zichzelf te kijken. Die potentie in zichzelf te zien. Het maximale uit zichzelf te halen. En van daar steeds weer in beweging te komen. En ja, of die klant dan de strategie implementeert die ik hem adviseer. Of allerlei andere strategieën implementeert. Daar is die klant, um, is die klant zelf verantwoordelijk voor. Kijk en ik heb bijvoorbeeld ook klanten hè, die... Um, en dat, dat is zo belangrijk om dat ook te zien. En die um, bij mij komen omdat ze een succesvolle business willen. En, uh, um, en uh, goed willen verdienen en klanten willen. Maar in de gesprekken blijkt dat ze bijvoorbeeld een verzorgde relatie met hun partner hebben. Mm -hmm. En dan kan, je, dan kan ik natuurlijk hen adviseren om allerlei strategieën te implementeren. Maar... Hoe fijn is het, hè? want ik geloof namelijk dat bijvoorbeeld die verstoorde relatie met een partner hen beperkt in hun
1: ondernemerschap. Ja, tuurlijk.
0: Dus ik dat ga met vond. hen daarover in gesprek. Nou, en hoe fijn is het dan hè? dat die relatie zich uh, heel... Hè? Dat, dat er een liefdevolle relatie ontstaat met een partner waar je al 30 jaar mee getrouwd bent. <laughs> hè? Nou, en weet je, dat is echt oprecht succes. Ja. En dat is wat mij... Zo ongelooflijk blij maakt dat mensen dan dat soort stappen zetten, dat soort confrontaties aan durven te gaan, dat soort dingen doen. En dan die business, die komt dan vanzelf, snap je?
1: Ja, zeker weten.
0: En dat zijn de dingen die, die er dan uh, die, die, die ook succes zijn. He, dat je um, nou, bijvoorbeeld. Uh, he, veel meer rust in je leven ervaart. Veel meer blijdschap in je leven ervaart. Veel meer plezier in je leven ervaart. Nou, en dat, dat is, dan ontstaat er moeiteloosheid. En dan komt die business vanzelf.
1: Ik heb dit soort gesprekken natuurlijk uh, vaker uh, gevoerd. En wat mij vaak uh, opvalt is dat de scheidingslijn tussen een coach. Of misschien wel een high-end coach. Waarbij je, omdat je veel betaalt, ook meer pijn ervaart. En daardoor ook natuurlijk een hogere motivatie hebt om in beweging te komen. Dat speelt mm -hmm. er ook mm -hmm. allemaal een rol in. Uh, maar de, de lijn tussen een coach en, en wat een psycholoog doet... wordt steeds dunner naarmate de, de tijd verstrijkt, valt mij op. Wat is nog het verschil tussen een ja, slecht betaalde psycholoog... en een, uh, een high-end business coach?
0: Ja, dat is... Uh, kijk, um, dat, dat is best wel een interessante vraag, Mark. Want ik heb ook wel eens mensen... die hebben dan 30 jaar therapie gehad en die komen dan bij mij. En dan hebben ze eindelijk... Uh, eindelijk um, Hey, kunnen ze eindelijk de stappen zetten die ze willen zetten. Hè? Um, maar ik Goed, denk... Ja. Um, ik denk dat het, het um, bewustzijnsontwikkeling... daar een heel essentieel onderdeel is. Dus uh, zeg maar, je, uh, ik heb zelf in mijn eigen ontwikkeling ontzettend veel willen doen. He, mijn eigen bewustzijnsontwikkeling... mijn eigen bewustzijnsgroei ontzettend veel willen doen. En dat is ook waarom ik zoveel voor mijn klanten kan betekenen. En waarom de kwaliteit van mijn werk zo hoog is... en waarom ik mezelf ook high-end business coach noem. He, maar um, ik denk dat dat, dat voor, voor uh, psychologen, voor therapeuten, voor coaches... He, voor, voor iedereen relevant is. He, als, als ondernemer wil je als ondernemer echt... Uh, ...iets voor je klanten betekent... ...betekent het dat je bij jezelf moet gaan beginnen. Want als je, als je, als je, uh, anders kan je datgene wat je klant nodig heeft... ...niet aan je klant geven.
1: Ja, ja dat, dat is uh, helemaal waar. Ja, ja.
0: en ja, wat die psychologen dan doen... ...of wat die therapeuten dan doen... ...of wat die coaches dan doen... ...waar mensen dan al 30 jaar bij onder behandeling zijn... Um, ...ik weet het niet... Um, Misschien is het ook een andere manier van, uh, van brengen. Een andere manier hè, dat, je, uh, dat er eindelijk een kwartje valt. Dat mensen het al tien keer hebben gehoord. En dat ik het net op een andere manier zeg waardoor mensen het wel begrijpen. Nou, um, ik geloof niet dat er één reden is aan te wijzen. Of dat het een, sa een samenloop van dingen zijn.
1: Ja, kijk. als, als In essentie ja. begin, begint een traject bij een uh, high-end coach vaak vanuit de business. En dan, dan heeft de de klant het gevoel dat dat hetgeen is waar je mee aan de slag uh, gaat... en dan komen die persoonlijke dingen onderweg aan het licht... en dan, dan kan jij natuurlijk uitstekend laten zien... je moet dat eerst oplossen, want dan pas gaat dit werken. En, ja, en, bij, een, en, en bij een psycholoog is het andersom. Daar ga je met je persoonlijke problemen naartoe. Plus is de, de pijn van het geld ook veel kleiner... ja en dan is het misschien makkelijker om het te laten lopen als het ware. Ik denk dat dat wel een grote factor is. Maar dat is, dat is gevoelsmatig. Uh... Kijk,
0: ik denk... Hè, dat is uh, ook waar, uh, wat ik in mijn... Uh, zoals ik dat vormgeef in mijn eigen business... Ik geloof dat mensen precies daar zijn waar ze moeten zijn. <laughs> dus als ze bij die psycholoog zitten en hun dingen daar doen... En het lukt niet of het lukt wel, het maakt echt niet uit. Uh, maar ze zijn precies daar waar ze moeten zijn. Dus uh, ik ga ze niet sturen. Hè? Uh, ook niet op het moment. Ja, mijn, mijn programma, mijn high-end programma... is gericht op ondernemers en is gericht op zakelijke groei. Dus dat ja. is altijd de insteek. Ja. Maar ik geloof dat die persoonlijke problemen... Hè, of die persoonlijke issues... altijd uh, beperkend zijn in de ontwikkeling van de business. Dus daar kijken we altijd naar als die er zijn. En ik ben zelf ook lange tijd uh, onder begeleiding van een therapeut geweest... En die begeleiding heeft mij zo ontzettend geholpen, omdat ik zelf heel erg, omdat ik daar zelf heel erg graag mee aan de slag wilde. En zelf heel erg graag um, ja, mij wil, in wilde ontwikkelen en in wilde groeien. Dus ik ben, was daar heel erg gecommitteerd.
1: Die intrinsieke erg, motivatie uh, is echt heel ja, belangrijk. Ja, ik was heel
0: erg gemotiveerd ja. om daar, om daar um, ja, het maximale uit te halen. Ja, precies. En dat is ja, wanneer je bij een psycholoog zit en je wil daar resultaten van halen. En of je nou bij een psycholoog zit of bij een therapeut of bij een coach of bij een webbouwer, maakt het even niet uit waar je zit. Maar als jij de resultaten uit wil halen, dan zal je zelf in de weg moeten komen.
1: Altijd waar. Ja. Dat ja. wordt ook wel eens onderschat. Hè? Ik ga naar een, naar een coach die vertelt mij dat en dan wordt het opgelost. Nee, dan, ja, helaas. Dat, dat gesprek is pas het begin en daarna mag je aan het werk.
0: Ja, precies. Ja, bereid je voor. Ja, precies. <laughs> ja, zeker. Dat is toch wel een
1: beetje wat het is.
0: Ja.
1: Um, we hebben een uh, interessante tijd achter de rug uh, in de wereld. Eh, dan refereer ik heel eventjes naar de coronacrisis. Geen idee wat de stand van zaken is op het moment dat dit uitgezonden wordt natuurlijk. Maar dat zien we dan wel weer. Um, daarvoor heb jij heel veel gedaan met offline events. Ik ben daar zelf ook ja. bij geweest. Um, daar is dus wel wat veranderd. Hoe ben jij te werk gegaan tijdens de lockdowns bijvoorbeeld?
0: Nou, ik heb uiteindelijk online gewerkt. En uh, ik werkte inderdaad altijd offline. Offline in de zin van dat ik mensen in mijn zaal ontving en dat ik uh, fysieke trainingen gaf.
1: Ja.
0: Um, ook omdat ik het belangrijk vind om mensen te ontmoeten. Omdat ik geloof dat in die ontmoeting, hè, in die fysieke ontmoeting, in die werkelijke verbinding echt groei ontstaat. Vind ik nu ook heel duidelijk te zien overigens in al die online activiteiten. Hè. Mensen zitten veilig achter een computer um, en... Um, nou ja, vinden het moeilijk om, hè? Het, hoeft, het wordt steeds moeilijker om echt in contact te komen met mensen. Maar goed, ik heb uitsluitend online gewerkt en online mijn trainingen gegeven en mijn programma's online voortgezet. En uh, ja, daar ga ik dan nu weer verandering in brengen. Het is nu ook voor de eerst in, in mijn uh, carrière als ondernemer dat ik mijn klanten nog nooit fysiek
1: heb ontmoet. <laughs> ja, precies. Ja, ja, ja. Nee, ik ben daar ja. wel iets bekender mee. Ik probeerde die Zoom calls in plaats van fysieke afspraken in 2014 en 2015 ook al uh, ja. te doen. Want vanuit ja. Venlo ja, is ja, alles ver weg. Ja, helemaal
0: uit Venlo naar Amsterdam. <laughs> <laughs> ja. Ja,
1: ja, ja. Ja, dat, uh, ja, dat weet ik nog wel, ja. Het was wel een mooie ja. locatie trouwens, dat uh, terzijde.
0: Ja, dat was inderdaad een mooie plek, ja. Het is heel en duur, maar het was inderdaad een mooie plek, ja. ja.
1: ja. ja goed, er is natuurlijk veel, uh, veel veranderd wat dat, uh, wat dat betreft. Uh, merk jij verschil in uh, hoe het voor je deelnemers is? Of offline of online uh, sessies? Want je hebt nu eigenlijk allebei gedaan, zeg maar.
0: Ja. Ik denk dat je... Um, ik denk dat het online is heel waardevol. En er zijn absoluut redenen waarom... Uh, je voor um, online dienstverlening kan gaan... Uh, en waarom je je programma's online kan geven. Maar ik denk... Hè, wat, wat ik heb gemist in het online... of wat ik heb willen... Uh, willen waar ik heel uh, over heb nagedacht van hoe ga ik dat doen... is de interactie onderling tussen de, mijn, tussen de, uh, tussen mijn uh, deelnemers.
1: Ja, ja, dat snap ik. Uh, wel. Want
0: nu zien ze elkaar op het scherm... en. Uh, <laughs> Uh, ja.
1: Heeft iedereen dan wel de camera aan en zo? Huh? Ja, precies. Dat is, uh, al een gedoe.
0: Dat, dat is dan allemaal gelukkig <laughs> wel op de, op de rit. Maar goed, je interactie in een zaal is toch interactie dan, een andere interactie dan op het scherm. Ja. En dat is denk ik precies wat belangrijk is, wat er in die zaal gebeurt. Die interactie tussen elkaar. En uh, dat is super leerzaam.
1: Ik denk dat het mooi is als je hybride modellen gaat krijgen nu. Hè? Dus af en toe online, af en toe offline.
0: Ja, zeker, dat is, dat is zeker. Dat is waar mijn we naartoe partner gaan. In, zeker, mijn partner zit in het onderwijs. En dat is uh, natuurlijk ook wat in het onderwijs. Ja, jij zit zelf ook in de... Ja, daarom
1: moet ik lachen, ik weet er alles ja. van.
0: Ja, en uh, ja, die heeft het daar inderdaad ook over: een combinatie tussen online en offline. Maar wat ik nu dus merk, ja, want ik heb nu dus mijn eigen zaal gehuurd en ja. ik ga daar nu mijn trainingen dus ja. weer geven, is dat mensen dus eng vinden om in die zaal te komen, om mensen weer te ontmoeten.
1: Ja, dat, is, dat, dat, ja, dat zal toch wel tijdelijk zijn. Dat bent ook wel weer. mag
0: ik hopen, zeg. Jezus. Ja, Ja, ja. 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 Nee, kijk, ik vind het sowieso opvallend, hoor. Hoe, als, je, als ik dan bijvoorbeeld een van de onderwerpen die ik uh, behandel in mijn programma is, uh, nou, ga je klanten opbellen en ga gewoon eens vragen wat ze nou eigenlijk nodig hebben. Ja, hoe, hoe moeilijk mensen het vinden om uh, hun klant op te bellen.
1: Ja, dat is, dat, nou ja goed, daar heb ik ook toevallig een, uh, een leuk interview uh, over uh, gehad... een paar weken geleden met Ingrid van Sloen. En die uh, kan jij daar alles over vertellen. Over hoe je over die uh, genre heen komt... en uh, waarom je het gewoon moet doen... en je telefoon moet het uh, moet pakken. Ja, dus, uh, precies. Ja dat, ja, dat is met heel veel dingen ja. natuurlijk zo. Maar ja, weet je wat het is? Je hebt ook gewoon van die tijdelijke, ongemakkelijke dingen. Bijvoorbeeld, uh, twee of drie weken terug... was ik uh, voor het eerst weer eens op een event of iets... en er komt iemand naar me toe en die geeft me een hand... En automatisme is nog wel om een hand terug te geven... maar het voelde zo onwennig. Wow, wacht even. Ja. Dit is fysiek contact. Hoe werkt het ook alweer?
0: Ja. ja. ja Terwijl dat je dat thuis natuurlijk uit. gewoon elke
1: dag nog hebt. Ja, ja, ja. Het is, Precies, het is ja. heel apart om, om te merken dat je moet wennen... aan de dingen die je heel erg uh, gewoon uh, vond altijd. Ja. ja. Maar dat ja. Komt, het komt wel, weer. komt wel weer. Ja, daar
0: vertrouw ik ook op. Ja. ja, daar vertrouw ik ook op. Het is in ieder geval wel een van de redenen waarom ik... Uh, mijn eigen trainingszaal heb gehuurd... omdat ik het belangrijk vind... om dat, dat fysieke contact echt tot stand te brengen. Hè? Of tenminste dat, ja. on, dat onderlinge contact.
1: Ja, heel begrijpelijk. En,
0: uh, en ik kan op die manier gewoon veel meer... voor mijn klanten betekenen. Ja.
1: Inderdaad. Hey, we gaan een beetje richting het, uh, het slotstuk. Ik heb nog twee, uh, een tweetal vragen voor je. Mm -hmm. uh, waarvan uh, de eerste is... wat zou je willen meegeven... aan beginnende ondernemers? Dus mensen die nu aan hun reis beginnen... of in het afgelopen jaar begonnen zijn... Welke les heb jij onderweg opgepakt waarvan je zegt, nou, als je dat uh, maar alvast weet, dan kun je ook een, of iets heel succesvols halen of iets van ellende voorkomen?
0: Wat ik je aanraad om te doen als beginnende ondernemer is zo snel mogelijk in contact te komen met je klant. Heel veel ondernemers gaan een website bouwen, een logo maken en allerlei strategieën bedenken, op social media dingen doen. Doe het allemaal niet. Ga gewoon kopjes koffie drinken. Ja. En, uh, heel Doe het niet. Opspannen. Zeg tegen het online
1: marketeer. Hè? Dat is ja. wel leuk, natuurlijk. Ja.
0: Nee, maar natuurlijk moet je het dan doen. Hè? Maar begin <laughs> vooral gewoon in gesprek te gaan met je klant. En ga gewoon je klant vragen: van wat heb je nou eigenlijk nodig? Ja. En ga op basis, op basis daarvan ontwikkelen. Dit is ook waar mijn succesmethode over gaat. Hè? Ja. Dit is ook zoals ik het heb gedaan. Ik ben gewoon in gesprek gegaan met mensen. En heel, heb heel veel kopjes koffie gedronken. En heel veel verkocht daardoor. He, daardoor kan je gewoon vanaf dag één geld verdienen.
1: Ja, maar weet je wat dat is met online marketing? Mensen zien dat vaak als een alternatief uh, voor in plaats van. Uh, maar dat is natuurlijk helemaal niet hoe het, uh, hoe het werkt. En uh, het, het, waarom mensen daar snel naar grijpen... is omdat het een relatief veilige methode lijkt. He, want je, ja. je kunt het vanuit je comfortzone doen. En daar zit natuurlijk de crux. Wat jij zegt ja. is eigenlijk... je vraagt eigenlijk de beginnende ondernemer... om direct uit de comfortzone te treden.
0: Ja, daar leer je gewoon het meeste van. Ja. En uh, ja, als je snel succes wil als ondernemer, snel je de, de rit wil krijgen, uh, dan moet je gewoon uh, uh, snel op je bek gaan en fouten maken. Lekker van bellen. Ja, en gewoon uh, lekker stotteren aan de telefoon, maakt allemaal geen rijd uit. Gewoon heel veel en vaak doen.
1: Precies, en afwijzingen zijn nooit persoonlijk en al die... Uh... Nee, allemaal
0: dat soort dingen. Ja. Ja, dat kom je nou allemaal tegen. Nou, prima, dat is allemaal goed leer je gewoon superveel van. En met je snuffert op die camera. Hè? Bijvoorbeeld web webinars geven. Hè? Dat heb ik ook heel veel gedaan. Het is ook heel goed. Hè? Niet alleen maar omdat je met je snuffert op die camera zit. En uh, iedereen naar je zit te kijken. Maar ook omdat je iedere keer weer je verhaal doet. Hè? Iedere keer weer vertelt wat je, wat ja. je dienstverlening is. En uh, nou, welke waarde je te delen hebt. Dus focus je op je klant. Op de behoeften van je klant. Op de waarde die je aan je klant kan geven.
1: Ja, ja, focus dus. Een... De centrale vraag, welk probleem los jij voor de klant op?
0: Ja, Als precies.
1: je dat weet en je kunt dat brengen, dan uh, is er altijd wel business te halen.
0: Ja, zeker. Nou, En dat is wat je moet gaan uitvogelen in die gesprekken, wat het urgente probleem van je klant is.
1: Inderdaad. Top, ja. dankjewel. Nou, ik heb nog één vraag voor je. Die moet je bekend ja. voorkomen, want ik heb hem de, destijds ook gesteld. Dus ja, is jeetje, het, is dat het al, is een jaar geleden. Ja, is, dan is het alleen al leuk om te weten of je nog ongeveer hetzelfde antwoord uh, geeft. Uh, Kijk, maar ja, het is nou eenmaal een traditie, dus ik hou hem er lekker in. Uh, Marielle, wat zou je doen met duizend pingpongballen?
0: Nou, die vraag die kan ik me echt niet herinneren,
1: hoor. <laughs> dat is toch schitterend?
0: Ja. Um, nou, ik denk dat ik er zo in zou gaan liggen.
1: <laughs> dat zei je echt toen ook. Dat is echt super grappig. Dat oh, zou... echt? Ja, ja, je bent heel consequent.
0: <laughs> Geestig, nou ja, dat zou ik doen. Ja, lijkt me eerlijk. Ja,
1: dat zei je toen ook. Ik zou er gewoon inspringen. <laughs> ja. En toen heb ik ook uitgelegd dat het best wel een kleine doos is. Want pingpongballen zijn niet groot.
0: Oh, oké. Okay. <laughs>
1: Ze vatten dan tegen.
0: Ja, maar <laughs> misschien toch een beetje krap. Nee, maar ja. ik denk... Um, oh nee, trouwens, weet je wat er ook geestig is, Mark? Um, dat vind ik dat is ook heel erg leuk. Uh, ik heb uh, uh, een training gedaan met Tony Robbins. Business Mastery is ook mm -hmm. al heel wat jaar geleden overigens. En toen Doet ik, hij nog uh, steeds? Ja, ja. Uh, maar um, dat was voor de eerste keer dat hij in Nederland die Business Mastery gaf. In Amsterdam toen. En um, nou ja, je krijgt dus bij aanmelden een pingpongbal. En dan moest je je naam opschrijven. Oh ja. En die pingpongbal ging dan in zo'n, zo hoe uh, ja, noem zo'n ronddraai ding. Hè? Zo ja, ja,
1: zo'n zo bingo ballen? Maar, ja, zo'n
0: bingo-ding. En dat, nou, dat werd dan tijdens een van de trainingsdagen de laatste meen En ik werd die dan uh, op het podium gezet, helemaal vol met al van die pingpongballen. Inderdaad, wat je zegt, want er waren iets van een uh, paar duizend deelnemers. Er was niet zo heel erg veel. <laughs>
1: en iedereen...
0: Nou goed, en er kwam dus één balletje op en uh, on, uh, uit. En uh, ja, er stond dan een naam op. En dan, uh, daar werd een vraag aan gesteld. En dan, uh, dan kon je iets okay. winnen. Superleuk, superleuk. Dus ja. dat is een tweede optie dan.
1: Nou, die heb ik nog nooit gehoord. En al die jaren niet. En ik heb best wel veel ondernemers gesproken die bij Tony Robbins zijn geweest. Dus uh, Ja, nou,
0: misschien, wat het, uh, nou, het zal vast geen uitzondering zijn geweest. Maar dat is ook een leuke optie om dat met die pingpongbanden te doen.
1: Absoluut. Ja. Hey, tot slot, wat zijn uh, de plaatsen waar mensen jou kunnen opzoeken? Meer over jou kunnen uh, te weten komen, te leren, je e-book downloaden, noem maar op.
0: Uh, nou, ze kunnen naar mijn website, succesmetjebedrijf.nl. Dat is eigenlijk wel de belangrijkste plek. En dan raad ik ze aan om het e-book te downloaden, wat ik daar uh, beschikbaar stel. Ik heb ook een videoserie die ze kunnen downloaden. Ze kunnen mijn boek kopen, uiteraard. Um, mijn blogs lezen, uh, naar mijn training komen, nou ja, tal van mogelijkheden. Uh, maar succesmetjebedrijf.nl is uiteraard wel de beste plek.
1: Top. Mariela, dank je wel voor, uh, voor dit interview. Ik vond het wel erg ja, leuk. Altijd leerzaam. En uh, iedereen ook weer bedankt voor het uh, luisteren deze week. En uh, volgende week staan we weer voor je klaar met een nieuwe gast. Tot dan! Bedankt voor het luisteren naar Mark onderneemt audio. Ik hoop dat je weer vele inzichten hebt kunnen verzamelen... uit dit interview met deze toffe ondernemer... wat je net hebt kunnen horen. Denk je nou, ik kan ook wel wat hulp gebruiken in het ondernemerschap... en wie weet is die Mark wel een goede coach voor mij? Nou, ga dan eens naar mijn nieuwe site, markonderneemt.nl... en plan daar jouw strategiegesprek in... om uh, kennis te maken met mij persoonlijk, één op één. En uh, wie weet kan ik jou dan verder helpen in je ondernemersreis... En denk je nu, weet je wat, ik heb ook wel een tof ondernemersverhaal. Dat is dan nog een reden om naar markondernemend.nl te gaan. Want dan zou ik het tof vinden als jij misschien wel mijn volgende gast in de show bent. Dus meld je met jouw toffe verhaal op markondernemend.nl. En wie weet, spreken we elkaar binnenkort.